0: Bienvenidos a Verte, el podcast en donde el invitado narra su historia, desde su infancia hasta su entorno actual. Este es un espacio para verte. ¡Comenzamos! Empezamos en... Ahí está. Va. ¿Listo? Pasamos en... Tres, dos... 2... Jerry, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Bien, Alex, gracias por la invitación. ¿Te presentas? Sí, con todo gusto. Mi nombre es Jerry Rosas. Bueno, mi nombre es Gerardo Rosas Ortega. Pero la gente me conoce como Jerry, tal cual, Jerry Rosas.
0: Perfecto. Este. Vamos a platicar, Quiero que me cuentes un poco de tu historia que conozco a, a grosso modo. Sí. Pero quisiera contaras un poco de tu historia. Empezamos desde la secundaria. ¿Te parece?
1: Nos vamos a remontar al año sí. 83.
0: Algo así, más o menos. Me gustaría que me platicaras. Este, ¿Quién era Jerry en la secundaria? Uh -huh. ¿Qué tipo de cosas leía? ¿Qué era lo que en realidad consumía para volverlo Jerry? Bueno, imagino Gerardo en ese, en ese me imagino que. Gerardo, pero se pueden decir malas palabras aquí contigo. Eres libre de hacer ah, lo que quieras, completamente. Tiro, eh. No no te preocupes por eso. De hecho, fíjate que, como, digo,
1: no sé, no te puedo decir como cualquier estudiante de secundaria, pero yo sí era muy puñetillas, <risa> la neta. En aquel entonces, digo, fue en el 83, no, miento, 89. Bueno, no me acuerdo, no, si fueron 89, Colegio Cervantes, enfrente del bosque. Ok, okay sí, sí. Eh, un saludo al ingeniero. Y, pues sí, básicamente era un chavito en el cual, gracias a Dios, este, eh, mis papás, pues, trabajando siempre, la verdad, no había batallado mucho, definitivamente, en el aspecto de, oye, tuve carencias y todo. No, no, o sea, la verdad... Siempre papás trabajadores, saliendo adelante, sacando la casta para el estudio y para la comida. Era el típico gordito, este... ¿Cómo te puedo decir? Pues sí, el, el gordito ñoño, ¿no? El gordito ñoño. ¿Introvertido? Que, sí, muy, muy introvertido, muy este... Eh, iba a decir penudo, pero está, no, no está bien. Muy penoso. <risa> muy, penoso. <risa> muy penoso. La verdad, este, sí, súper introvertido, inseguro, como no tienes una idea. De verdad. Sí, de hecho... Se me hace raro que... Yo nunca me imaginé que pudiera tener la capacidad de comunicarme, tener esa facilidad de comunicarme con la gente. De, si, de esos, Gerardo, de aquel entonces no es nada que ver con el, con el actual.
0: Ok. Y en ese tiempo, ¿tú qué hacías? ¿Qué era lo que hacías? ¿Tú veías qué tipo de, qué tipo de, de, de tele veías, qué escuchabas? te dedicabas a leer cómics, este, alguna revista, ¿qué era lo que tú te dedicabas? Me voy a, a
1: ir a ciertas marcas que a lo mejor la gente ruca va a entender un poquito más, Estás más chavo que yo, pero por ejemplo yo era mucho de escuchar, bueno, en ese momento el rap, a mí me, eh, me gustaba el rap, uh -huh. eh, estás hablando de a lo mejor, este, su momento Tattoo Light Crew, este, Vanilla, Ice, un DMC, eh, sí, Room DMC, Chris Cross, pues, o sea, MC todos. Hanna. Todo eso, ¿no? Que al final de cuentas era el boom de, 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 los, de, los, de los ochentas, inicios de, de noventas, el rap. Eh, era eso, ¿no? Es lo que yo escuchaba. Eso es en secundaria. Y también todavía tenía el gusto por los cómics, los videorisas, no sé si llegaste a escucharlos tú.
0: He escuchado nada más. Eran
1: unos cómics que en aquel entonces, todavía hasta la fecha, si alguien tiene unos, comuníquese, porque sí me gustaría empezar a hacer otra la colección. Eran unos cómics que hacían parodias ya si fueran de series o de películas. Entonces, si eran los, no sé, los felinos cósmicos, mm -hmm. la caricatura, eran, no me acuerdo cómo le hacían los bovinos cósmicos o los, algo así, o sea, pero lo hacían en parodia
0: Ajá.
1: y bromas pesadonas. O sea, bromas para la época estaban pesadonas. Okay. Entonces, eso eran esos cómics. Eh, básicamente, eso era, no era muy de muy amiguero. Bueno, el Nintendo, en aquel entonces también me compraron mi Nintendo que me llevaban allá a la Vicente Guerrero, cuando lo vendían la Vicente Guerrero, la pulga la ah, Fayuca, perdón. Okay. Eh, tenía el Nintendo, no, no era muy amiguero, yo realmente nada más conté en la secundaria con dos amigos, este el buen Ponchito, que este, allá anda también, y César Cázares, oh, me acuerdo de ellos, <risa> eh, de ellos dos, y éramos nosotros tres. Es, este, el típico de que voy a, voy a quemar de que nos juntábamos a ver este el, cine, el Cinemex o el Golden Choice, esa, esa, esa. <risas> esa es secundaria, güey. Oye, ¿desde ese entonces el Golden entonces? Sí, pues ¿o? era cuando estaba, ya, no, no era, era, era telecable de la laguna.
0: Ah, y bueno, en ese tiempo era. Ay, ¿cómo se llamaba? Anabel, ¿no? Este. Bueno, Emanuel. Emanuel.
1: Sí, o sea, sí había. A ver, que se asuste, que diga, ay, que. Nah, eso es normal. Sí, claro. Y es parte de un adolescente cuando vas conociendo tu sexualidad y que ahí el. Entonces, sí, o sea, Cinemax, Cinemax creo que era. Cinemax uh -huh. era el canal que a las 12, como que ponía el soft porn y las eróticas y el Golden Choice. O sea, es, ese meme donde sale Milhouse en la actualidad sí, 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 de que viernes a las 12 Golden Choice, uh -huh. eso es desde. De,
0: yo estaba en la secundaria, güey? Sí, de, bueno, a, mí, a, mí, a mí también me tocó Emanuel. Uh -huh. Sí, la verdad, tengo que aceptarlo. Este, y en la
1: escuela, ¿qué tal eras? Fíjate que yo uh -huh. tengo una gran ventaja. Si tú me explicas algo, lo, lo entiendo. Pero si tú me haces leer algo con conceptos, no, sé, no soy machetero. Hay mucha gente que se aprende todo de pe a pa uh
0: -huh.
1: y yo soy más fácil de digerir. Que me pongas, que me pongas, un, este, alguna situación y yo te la, te la, te le dijeron, ¿no?
0: Ok, sí, sí, sí. Pero,
1: promedio te puse que era forma
0: ocho. Ok, pues bueno, si eras, eras inteligente, siento, sí, no. Eh, yo era de siete. Bueno. Está bien, sí, sí, sí. Sí, 8 9 ya, sí, ya el, el cerebrito, 10 dieces y... Sí, 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 ahí no, era promedio. 8 9 promedio. Promedio. Arriba, de, promedio. ¿Arriba del promedio? Sí, sí promedio. Sí, sí. Este, pa, eh ¿Pasa, sales de la secundaria? Sí. ¿Y sigue siendo ese mismo Jerry? ¿O qué, qué Jerry fue? ¿Qué persona prepa con este...?
1: Fíjate que de ahí pasó a ser de Gerardo, de, las, de la secundaria, brincas a, a, a la prepa, entrar a LUSAC. Ok. No la acabé como muchos. <ríe> me, me salieron al primer semestre, el primer semestre iba para afuera, pero ahí empiezo a ser muy buenos amigos. Ajá. Ah. Eh, amigos que hasta la fecha todavía conservo también sus amistades, por ejemplo, Memores By, Saludos Güero, a Eric Reyes, mucha banda, ¿no? O sea, banda hay que te haces con tus amigos que ya vas en una evolución de, de ser adolescente a medio adulto, uh -huh. ya empiezas a agarrar el cigarro, que te sientes malo, ¿no? que ya eres libre,
0: que ya te hiciste el piercing de la oreja, o sea, ya eres te lo hiciste en la prepa algún piercing o en sí. la secundaria no en la prepa en la prepa todo en sí. la prepa yo me lo hice en la secundaria
1: sí pero en otras épocas digo. no pero por ejemplo acá fue en, las, en la prepa un poquito más la libertad sí por ahí en su momento tenía una motoneta o sea ya traía mi Honda con rines azules pastel
0: Ok. o sea
1: sí gracias a Dios sí. bien no pero después de ahí ya te digo me salieron de la luzac Todavía se... Ahí es cuando, precisamente por mis amigos que te acabo de con comentar, conozco el rock. Okay. Ya de ahí, ok, digo, al fin de la cuenta, ese rap todavía me sigue gustando, pero yo ya me hice rockero. Pelo largo, tus playeras de metálica, eh, ya la música diferente, diferente todo, ¿no? Porque la mayoría de mis amigos en la prepa eran rockeros. Okay, okay. Después, pues, ese, ese semestre, pues ya me, me dieron las gracias... Fue un semestre sabático que ya, pues, me sacaron. ¿Ya qué hacías?
0: No, esperarte hasta el siguiente.
1: ah Exactamente. Y entró al colegio Elliot al... al pues ya, ya desaparecido. Colegio Elliot de la Morelos. No, así sí, este, no. Estaba entre... Ay, no te quiero echar mentiras, pero bueno. Por ahí. O sea, donde está Plaza Mayor, uh -huh. como si fueras para más para el centro. Sí. Dos cuadras más para allá. De hecho, hay uno que se llama Greco-Latino.
0: Ah, sí, sí. Ahí estaba ahí el Elliot. Está. Ah, ok, ya sé dónde está Ahí era el colegio
1: Elliot. Ok, ok. Y de ahí también... El colegio de Elliot realmente era el colegio que todos los que no habíamos pasado en otras prepas Íbamos para allá, los, los famosos refugiados Digo, disculpen amigos, pero sí va a haber algunos que sí es inteligente, otros no Pero ahí es
0: cuando empiezas, ya conoces otro tipo de ambiente Sí, es como cuando estás en la mañana y te pasan a la tarde Haz de cuenta en, Es otro ambiente diferente, aunque sea en la misma escuela hasta de monjas Ajá. Pero es un ambiente diferente
1: Básicamente se me pasó, pero hice muy buenos amigos, muy muy buenos amigos. Ya es cuando te echas la vaca para echarte una cheve, ya este, ya hay un poquito ya están las peleas de que ya te peleas más fuerte con, contra los de su, Colegio terreno, ¿no? ¿No que los de peleas contra el Colegio torreón. Entonces, ya estaba, ya eres más adulto. ¿va? Si ya tienes ya tus 17 años, ¿no? Tus 16 años, 16 17 años. Pero pues ya, obviamente, ya te trae más las niñas, las muchachas, las fiestas, el, la primera borrachera, la cruda, el de, ay, ando crudo, qué padre, ¿no?
0: Desveladas.
1: Desveladas, todo eso, ¿no? Entonces, padre, la verdad, yo creo que fue una de mis épocas más padres de la prepa.
0: Eh, de ahí, eh, ¿qué recuerdas más? que hiciera Jerry, aparte de la de que ya fuiste de ser, este, ¿cómo se llama? Una persona que no tenía muchos amigos, la recomendación, nada uh -huh. más era dos en la secundaria, a ser tipo popular, en cierto modo, o sea, sí. ya tener tu grupito. Sí. ¿Qué es lo que más te marcó en esa época?
1: Fíjate que empiezas a entender un poquito el socializar con la gente. Uh -huh. Si socializar, el cómo, el hecho de que tú a cierta edad piensas diferente, pero lo expongas, te ayuda mucho. Obviamente siempre, es un consejo para toda la gente que, más joven, es júntate con el desmadroso, que te vean con el desmadroso. Sí, claro. Y al final de cuentas, el desmadroso es el que se junta con el guapo, que es el que trae a las niñas. Sí. O sea, esa estrategia, te vas dando cuenta que esa estrategia, ¿no? O que yo, ¿en qué, cabida, ¿en qué cabida estoy? ¿De cuál es mi superpoder en, entre ellos? Uh -huh. Tienes que sacarlo, ¿no? Por ejemplo, yo sacaba mucho el. Bueno, yo era de los pocos que tenía carro en la prepa. Ah. Ya tenía yo carro. Entonces, ah, ya, ya, tienes una herramienta a favor. Ya tenías el plus, ahí. Ya tenía el plus, es el de yo lo llevo. Casi como, casi como combi, me imagino que le llenabas. ¿verdad? Entonces, yo ya tenía ese plus. Lo, ya, utilizas esa herramienta a tu favor. Ah. Sí. Este, y te empiezas a juntar con todos, empiezas a ver que pues, todos son desmadras, nada, el cotorreo. Tienen las mismas la mayoría de tu, de tu grupo tiene las mayorías afinidades eh, muy parecidas la misma música, entonces eso es poco a poco, pero vas más socializ vas socializando más
0: ok, eh, ahí sí bueno, ¿qué, qué, ¿cómo te iban? Ahí como ya te iba en, en, en el método escolar, o sea, digo, en el modo de... Igual, mal, bueno, promedio. ¿Y bajaste o tú...? No, yo creo que salió... Fuera de los, de, los, de los que tenías tu fórmula de que si repruebo lo primero, el segundo le echo poquitas ganas, el tercero lo repruebo, y los otros dos le echo más o menos, sale la, la división entre cinco, 5, 7.5 y paso?
1: Pues yo creo que algo así, o sea, algo <risa> así que... Extraordinario, nunca me fui. ¿No? Bueno, en el en Los el AXI, sí, pero en el, en el Elliot no me fue extraordinario. Y en la universidad, que ahorita me te platico, nos fuimos varios. O sea, sí fue de que la no éramos nosotros, era todo el profe, ¿no? Pero sí, no, realmente, o sea, promedio, promedio,
0: o sea, cumplía.
1: Ok. Cumplía.
0: ¿Terminan la prepa? Sí. ¿Y qué, 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 qué fue rey, y rey, O sea, ¿qué rey era ahí ya...? Jerry ya, era, ya tenía para ese entonces novia,
1: novia formal acabando la prepa. O sea, tuve una novia que duramos poquito y luego ya mi novia formal. Uh -huh. eh, ya vas viendo ahora sí para dónde quieres ir. Yo quiero estudiar Derecho. Ok. Yo en su momento lo platiqué con mi papá y me dijo, ¿sabes qué? Piénsale bien. A lo mejor todavía no sabes bien qué quieres. Y en aquel entonces mi papá trabajaba en Tyson, y me mandó a hacer una investigación de mercado sin saber que era una investigación de mercado. <risa> Básicamente era bien sencillo. Un domingo me dice, ten tu, el coche, ten gasolina, te va un dinero y vete por todo desde Lerdo, Gómez y Torreón. Chécate dónde venden pollos asados. Acércate, pregúntale el nombre, anota la dirección de, las, de los dueños y platica con ellos y que si le puede hacer una entrevista es, es una para la universidad este y básicamente es cuál es el producto que vende más qué es lo que más le piden cuánto es el kill de cuánto pesa el peso del pollo que compra normalmente a quién le compran el cabrón mi papá me fue a hacer me mandó a hacer una chamba de investigación de mercados cuando apenas estaba en la prepa güey
0: era jale de tu papá
1: en teoría sí en teoría sí bueno. pero me mandaron a mí un domingo me prestaron el carro me dieron gasolina me dieron por una cheves y te digo, Alex, vente, güey, vámonos porque me empezaron el carro, me dieron esto y, y, y vamos a ir pisteando, echando una chévere. Es... Y ahí fue cuando empiezas a, a, empiezo a ver el trato con la gente, el por qué va compras lo que compras, el por qué eliges ciertas marcas, el por qué los beneficios de un producto, de un servicio, etc. Ahí es cuando lo veo. Y, digo, y le pregunto a mi papá, le digo, oye, ¿esto de qué es? Pues es ventas güey, o sea... Mercadotecnia y dije, vámonos, mercadotecnia Me
0: gustó, y por eso estudié mercadotecnia Ah, bueno, está Está padre porque, pues, en realidad Te enseñó de una manera Que demasiado Pues distinta a lo normal A poder trabajar y que te llamara la atención Algo Sí, y después pues, en un domingo, o sea, ¿qué quieres estudiar? wow Y me dieron Chevy y Lana entonces, te, no, salió todo sale todo junto pegado. Eh, ya cuando entras a la carrera, sí. ya como lo he platicado en los anteriores capítulos que, que he tenido sus días, este, pues ya llevas 3, 4 años de ser un adulto, porque es a lo que estábamos hablando, que llegas a los 17, 18, y si sí llegas a una adultez, pero no llegas a los 18 completos. Yo, yo creo uh -huh. en, 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 de que ya ahí empiezas tu primer año como adulto, porque pues no, sí. ten, no te han enseñado a ser adulto en realidad. Yo entro a los 17 de la carrera. Ah, ok, entonces a los 17 me imagino que ya entras a tu primer año de adultez Sí Porque ya, y aparte pues quien te enseñó eso Bueno, tu papá te enseñó a, a hacer un estudio de mercado de una manera distinta uh -huh. Pero, ¿qué, qué, qué, ¿cómo sentiste esa, ese cambio de la adolescencia ya un poquito la adultez dentro de la carrera?
1: Fíjate que está padre porque a mí me gustó mucho la universidad porque estaban las herramientas para que te pudieras, pudieras ser creativo, que pudieras sacar lo que, lo que querías, diferencia de la prepa obviamente y la secundaria, ¿no? que pues todavía, es, pues todavía no sabes lo que quiere el chamaco. Uh -huh. Pero ya en la, en la carrera me ayudó mucho el entender por qué quería estudiar eso. Me acuerdo que yo estaba, no sé si era del primero o segundo semestre, y me inscribí luego, luego a la feria de mercadotecnia que hubo, no me acuerdo el año, que competiría contra los dos del último semestre. Yo era el único, mi equipo fue el único que se aventó el tiro. Lo hice mal, pero lo hice. Pero lo haces por aprender, no por competir. Decir, ok, quiero ver qué está haciendo el de enfrente, que está en octavo semestre, qué está haciendo el de sexto, qué está haciendo el de cuarto, y yo que estoy en primero, en segundo, no está en segundo. Y no entro yo, ¿no? Entonces, a veces mucha gente no se quiere arriesgar por temor a a ser ridículo, a quedar mal, pero pues es que si no lo intentas, pues nunca lo vas a lograr.
0: No, digo, es otra frase que, que he estado escuchando de tiempo por acá, de que si te da miedo hacer las cosas, pues hazlo con miedo. Te una respuesta ya la tienes. Exactamente. No lo voy a hacer. Uh -huh. ¿Qué tal si descubre la siguiente respuesta? Así Hacemos es. Lo que pasa. Eh, ahí ya... ¿Sigues con el ambiente Más que nada de, de, de estar con los amigos De ser más sociable ¿O ya te adentras un poco más a la, a la escuela?
1: Más que nada sabes que trabajo en el personaje En el personaje Ok Sí, porque yo todavía Seguía siendo, a pesar que era amiguero Y todo, seguía siendo Y todo, no te creas, ahorita yo creo ya ya viejo Ya te puedo decir que no Pero por ejemplo, sigue siendo Muy muy este penoso, muy inseguro entonces, yo me acuerdo que de ahí, en la universidad, lo primero que hice fue, esto crear, que dejara Gerardo a Gerardo un lado para crear un Gerardo nuevo. Y me acuerdo que mi, mi, mi punto de partida fue una clase, que, una presentación de una clase y me llevé un pantalón camuflajeado, que no se usaba nada como ahorita. Uh -huh. Y como que es, todos se me volteaban se me quedaron viendo a mis compañeros de por qué se trae un. y las risas, ¿no? ¡Ah, trae un pantalón camuflajeado! Ah. Me acuerdo que lo primero que dije, dije, esta es una clase de mercadotecnia, no era de publicidad, de me acuerdo, era una clase de publicidad. Dije, y bueno, la voy a presentar y ahorita todos están hablando en mi pantalón. Esa era la, esa era la intención. Y el profe se quedó, ah, cabrón, o sea, este güey sí. Entonces ya me pusieron atención, ahora me van a escuchar. Y empiezo con la clase. Entonces eso ahí es donde vas manejando el cómo te puedo vender las cosas, ya te
0: desapendejas. Sí, completamente. Oye, qué buena técnica, sí. Fue, es como la de los memes esa de que hablemos de sexo. Luego, ahora sí que tengo atención, hablemos del testigo de que... Eh, y pues sí, sí, a fin de cuentas es una, una, una estrategia uh -huh. y muy buena. Eh, ¿En esa época en qué semestre estaba O si era por semestre ese, la que carrera? Sí, fíjate que yo, yo creo que ya estaba...
1: Como para cuarto semestre. ¿Son ocho? O Eran nueve semestres. Era nueve semestres. Sí, está con la mitad de la carrera. Oh. Cuando me aventé esa. O sea vas, vas midiendo, vas midiendo. Dices, oh, okay. Vas formando tu, tu perfil. O sea, tu, tu, sí, o sea, para dónde vas. Y, y, y vas entendiendo un poquito. Se va a escuchar a lo mejor algo duro lo que voy a decir. Pero al final de cuentas, si tú cuando estás en la escuela, tu trabajo, tus amigos, y pones... Un, te, imagi te pones un, un, un vidrio imaginario como si fueras a en un laboratorio uh -huh. y te pones a observar puedes sacar un chorro de cosas muy poca gente tiene esa, 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 esa facilidad de decir voy a estar con mis amigos los voy a ver los voy a ver, los voy a observar
0: analizar el entorno
1: me voy a poner así como que de este lado le pongo un espejo digo, uh -huh. para a tus amigos ah, que se los ves como chiquitos <risa> pero velos y ahí te vas a dar cuenta de muchas cosas Y es lo que nos falta observar
0: Sí, digo, es posiblemente De una manera de parodia En la serie de How I Met Your Mother uh -huh. No sé si la viste, sí. hay un capítulo donde empiezan A hablar de los defectos de todos De uh -huh. lo que hacen, eh, que no, fulanita come Cuando come se escucha que está mascando No sé qué, y dice, no, es que nunca me he dado cuenta Y ya cuando voltea dice si sí, es cierto, y hasta después ser incómodo De que, oye, pues es que es cierto, más que es muy feo Digo, puede ser con los amigos De una, de una manera distinta acá Sí, pues no, 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 la o sea, rara, ¿no? Sí. Con,
1: con la mejor manera, ¿no? o sea Sin, sin que lo, lo veas mal, uh -huh. pero sí observa Párate un tantito en tu día a día Con tu propia familia Con tu pareja Con tus amigos Tu trabajo, la escuela Observa okay. Y ahí vas a aprender muchas cosas Vas a ir viendo de... Okay.
0: Fíjate, está interesante esa, esa técnica digo, y como le dices, casi nadie la hace. No. Básicamente uno ve de una manera panorámica en lugar de enfocarse en pequeños detalles que a veces son los importantes. Ahorita más
1: adelante voy a decir otro, que ya en los trabajos, como híjoles, que bueno, voy a decir varios secretos. Pero...
0: <risa> este... ¿Dentro de la, de la carrera ya tuviste un acercamiento con lo profesional en algún momento o fue ya hasta que saliste de la carrera?
1: Fíjate que yo cuando estaba estudiando, en aquel entonces yo tenía una novia y yo tenía ganas de regalarle algo muy bonito. ¿no? Ah, bueno, creo que una pantalla, una televisión, algo así. Obviamente, digo, era estudiambre, no estaba tan fácil. Y mi primera chamba, estando en la universidad, fue ya como para el octavo semestre, me metí de promotor en Walmart. Promotor nocturno ¿Qué hace un promotor nocturno? Era en su momento La temporada navideña Y Walmart Bueno, en aquel entonces El único que había era el de Diagonal Reforma Contrataba gente Había mucho movimiento, se vendía mucho En la tienda, era cuando había billetes Y se vendía mucho y hubo, hay un momento en el cual La tienda te contrata promotores nocturnos Para que acomoden las cosas en la noche Para cuando tú en la mañana llegues Está todo acomodadito sí,
0: todo, okay, ya, ya.
1: Entonces yo era promotor Del área de detergentes
0: Eras el duende navideño Que acomoda las cosas Exactamente,
1: acomodaba todos los, los detergentes Que era, vete a la bodega Ubica la marca que tienes que poner Bájala con el montacargas Agarra el patín, llévatela Acomoda los. En aquel entonces usaba cubrebocas también por, lo, por, el, por el detergente. Uh -huh. Y pues básicamente se fue a una primera chapa, promotor de detergentes nocturnos en Walmart.
0: Ok, digo... Mira, imagino que también debiste haber aprendido cosas al estar cerca de marcas y de gente que trabaja en ese tema respecto a la mercadotecnia poquito a poquito, ¿no? En la, sí. la misma vista. A lo mismo que dices de analizar a los amigos, imagino que analizar el entorno de tu trabajo. ¿Te ayudó a entender algunas cosas? Creo.
1: Sí, no, definitivamente. O sea, a mí me apasionan mucho las marcas. Siempre, eh, digo, no, no, cuando planteemos de la, del lado laboral, pero a mí las marcas se me ha hecho wow. O sea, ¿cómo atraes a alguien? ¿Cómo le haces un perfil a la marca? ¿Cómo generas que esa marca llegues a tener esa, esa, esa afinidad y ese acercamiento tú con cliente? Sí, o sea, siempre, siempre fue así. O sea, de hecho, desde la prepa, te puedo decir que sin querer empecé a verlo en la mercadotecnia. Me acuerdo por un trabajo que me reportaron en aquel entonces. Me acuerdo que era un trabajo de, la, de mercadotecnia en la prepa. No sé si tú vi que a Lorena Herrera, una actriz. Sí. En aquel entonces sacó un calendario como el de Gloria Trevi. Sí. Vean, bueno, Lorena Herrera sale con un sombrero vaquero, un bikini con escancaje. Y me acuerdo que la mano la tenía así, la tenía así a un lado, no sé. Entonces yo me acuerdo que en ese entonces le hice un agujerito a la mano, le metí un cigarro y le puse bajo mal Entonces mi trabajo fue llevarlo, lo prendí en clase el cigarro y ese era como que mi espectacular de lo Lorena Herrera fumándose un cigarro mal Obviamente me, me, me castigaron porque prendí un cigarro en clase, pero les explicaba, le dije, es que es por esto. O sea, esto es, para mí eso es mercadotecnia, sí, ¿no? Sí, claro. Y de ahí te digo,
0: muchas pues cosas de ahí me dio... Locas. <risa> wow. Digo, eh, la imaginación. La imaginación. La imaginación de, de poder crear algo con nada. Bueno, que sí era algo, pero a fin de cuentas, como ahorita... Tener una idea de perdido. Sí, de crear cosas con que, cosas que tengas en tu casa. Exactamente. Y, y es ya algo nuevo a fin de cuentas. Entonces, digo, está interesante esa... esa Entonces, las día. marcas siempre las ha traído. Wow. ¿Compraste el, ¿Sí lograste
1: recomprar el regalo? Sí, 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 pues acabé la temporada, creo que fueron dos meses, mes y medio uh -huh. Sí, fue una friega porque es, yo salía de la universidad a las 10 de la noche Y empezaba a trabajar a las 12 de la noche y salía a las 6 de la mañana Ah, no manches En horario invernal okay. Y terminabas ese turno, ya antes de acabar, o sea, como eso a las 5 de la mañana te to Me tocaba, eran otros dos compañeros y tu servidor, barrer todo el estacionamiento de
0: Walmart bueno. No manches
1: Esto. Estaba padre la, la, la friega Sí,
0: sí, sí Ahora los chavos que dicen Ay,
1: no quiero trabajar Ande, güey,
0: hay chingo. Pero bueno <risa> Sí, lo de que vas a trabajar No, voy a ser community Pero está... Ah, No manches Friega Esos eran a friegas Esos friega, eran Sí, Sí, es. ese tiempo de trabajo Sí, sí son friegas eh, Ya en lo último de la carrera Ahí ¿Quién era Jerry? ¿Y qué era lo que En ese tiempo eh, Digo, ya, era, ya, ya eres Jerry ahí? Uh -huh. ¿O seguía siendo Gerardo? No ¿Ya eras Jerry?
1: No, me decías, decías no. Gerardo
0: Ah, ok, ok Gerardo Jerry ya es cuando? Ya como a los... Ahorita, bueno, uno, ahorita seguimos te explico. Okay. Estamos en la novela eh es... <risa> Este... ¿Qué era lo que consumía este Gerardo en ese entonces? ¿Qué era lo que hacía ser Gerardo a él? Eh, no, no me refiero en cuestión alimenticia de tomar, no, 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 uh -huh. me refiero en cuestiones auditivas, visuales, digo, dices que lo de las marcas, pero uh -huh. ¿qué era lo que en ese tiempo consumías tú para poder sacar las ideas de la, y la creatividad que, que te venía en la cabeza?
1: Era mucho la música, okay. yo siempre he sido muy auditivo, eh, consumía mucha música, de hecho hubo un momento, digo, acababa la carrera y todo, eh, pero siempre... Me ha gustado una buena imagen con un buen sonido. Esa, ese Vals que se avienta a lo mejor una, una buena, un buen video con un buen fondo musical, mm. etc. O una imagen con un fondo musical, que también te puede decir muchas cosas. Yo ahí descubro la camerata de Coahuila. Okay. ¿sí? Ya ahí va la camerata. O sea, no va a decir, ay, este güey se la va No, no, no. O sea, lo disfruto como... Yo no sé, no me gusta mucho el fútbol, no me gusta el soccer no me gusta el americano, no me gusta lo que normalmente mucha gente le gusta, pero me gusta más el, el lado artístico. Un libro, eh, digo, tampoco va a ser así de ¡Ay, leo un chingo! No, 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 pero un buen libro, una película, eh, La Camerata, etcétera, ¿no? Una obra de teatro, me gusta mucho ese tipo de rollo. Entonces, cuando te tienes ese gusto, consumes eso y aparte, te gusta la marca, dices tú, ¿cómo meto mi gusto para vender esto? Y eso es lo padre.
0: Okay. este, Que ahorita, bueno, un pequeño comentario de la Camerata, que no, 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 no tiene nada que ver, pero eh, a mí me ha tocado escuchar gente que va a la que dice, es que qué aburrido la música clásica. Pero la Camerata ha tenido una manera de, de entrar a, la, a los jóvenes Tocando música de distintas Formas, de distintas cosas, yo me ha tocado escuchar Creo que una de Star Wars, uh -huh. con ellos o sea, Yo quedé impresionado, a mí de hecho Sí me gusta ese tipo de música, o sea, yo era algo Que disfrutaba cuando viví en Zacatecas A mí la ópera me encantaba, fui a la ópera De Pagliacci, y fue Lo máximo que más, me puse la piel chinita De acordarme, de que se me hizo impresionante Como todos los sonidos, las luces Todo, cómo se, cómo cantan o esas las voces que tienen, y con la música clásica que Es que tipo la camerata eh, hay gente que no entiende que realmente ahí puede despertarse algunas cosas que están dormidas dentro de uno sí, y fíjate, mucha gente puede decir ah, qué mamador, igual
1: no sabes quién lo toca, de quién es la sinfonía quién es, cuál es este, la obra ve y disfrútalo si después ya te interesa y te quieres meter más en el rollo de quién es este, el compositor, quién es el director quién, de cuál sinfonía es ay, es diferente pero yo todavía hasta la fecha si tú me preguntas oye ¿cuál es la, la novena sinfonía de Beethoven? no sé pero lo aprecio o sea si lo escucho y me estoy tranquilo yo lo uso últimamente mucho para, para estudiar ahora estoy haciendo una maestría uh -huh. lo estudio estudio y me gusta estudiar con música clásica me tranquiliza apacivo el, el monstruo a la bestia sí
0: a fin de cuentas digo porque hay mucha gente que también se pone a, en su tiempo de estudio a escuchar rock Pop, rap o cualquier otro género distinto Y eso en realidad No bueno, no, sataniza, no voy a satanizar la música ¿Por qué no? Pero neurológicamente altera Y no hace que te concentres tanto uh -huh. Porque estás más concentrado en lo que te gusta En tus gustos Que en lo que estás estudiando Y lo es lo que hace la música clásica Te abre, te deja En un lugar donde hay solamente una música de fondo uh -huh. Y tú estás centrado en, en tus estudios Es como, bueno, yo sí lo veo Sí, básicamente es un relleno
1: uh -huh. te, te da una atmósfera Un soundtrack, digamos Exactamente, así. es un soundtrack de lo que tú estás leyendo Y tratas de entender Porque yo, yo, yo insisto, yo soy rockero Me encanta el rock Pero si yo te voy a escuchar rock Te voy a escuchar rock Por si voy a hacer ejercicio que no sé, no, Bueno, cuando hago ejercicio <risa> O en un viaje en carretera Dependiendo del ánimo Porque si sí te estresa, te levanta mucho Sí y la música clásica, que incluso también hay música, la, la música lounge. También la música lounge es buena para sí. poderte concentrar. O sea, es como que dale soft para que te enfoques en algo.
0: Sí, claro que sí. Este, regresamos a, a lo que consumía ayer Jerry en ese tiempo para, para tener las ideas dentro de la carrera. Sí. Cuando terminas la carrera, ¿qué pasó ahí después, saliendo de la carrera?
1: Fíjate que, bueno, consumía música, consumía cine. Siempre ha sido así como que me gusta la música y el cine. ¿Y qué es lo que pasa con Jerry saliendo de la carrera? Mi primer trabajo. Grupo Radio Estero Mairán. Ahorita es 95.5 FM. Eh, la Gallito. Ahorita es la mejor 97.fm, FM. Y 880 AM. Que era Estero Mairán. No me acuerdo. Pero ahorita es QF. No, te no me acuerdo. Pero bueno. Ya la AM ya existe. O si existe, no sé. Saludos al ingeniero Victoriano González. Se lo va a ver. Mi primer jefe. Mi primer mentor que me enseñó a... A mí cuando me dieron la oportunidad de trabajar en, en, en el radio, pues era por la música. O pues sea, a mí me llamaba la atención la música, ¿no? uh -huh. Pero por mi carrera en las ventas. Entonces, pues era buscar los clientes, todo el rollo. Pero estaba a la par o vendiendo lo que me gustaba, que era la música. El, el, me acuerdo que todos los conductores que ahorita tuve ya de... Ya están Rufles,
0: Héctor
1: Becerra, Maestrazo Susi Moreno. O sea, todos ellos... Yo de Chavillo los veía, decía, wow, Lalo García Rojas, etcétera. O sea, toda esa banda que es tu wow. Licenciado Ceballos Aspe que en paz descanse. Yo ahí tuve el gusto de conocerlo. Y vas aprendiendo muchas cosas, ¿no? Te vas viendo, vas viendo esto. Ay, qué, fa, qué padre hablan, qué. etcétera. ¿Cómo, se, cómo, cómo tienen a la gente, ¿no? Pero me acuerdo mucho algo que en las ventas me ayudó bastante. Fue el ingeniero Tolano, que, que la verdad. Todavía lo digo y la verdad lo, lo voy a decir. Ese yo creo que ha sido uno de los mejores consejos que me han dado. Me dice que para cuando tú visitas a un cliente, y ese va de gratis para todos, cuando tú visitas a un cliente, por ejemplo, te vengo a ver a ti, Alex, como cliente, yo me voy a fijar en tu entorno, sí, okay. en tu vestir, en que si tienes una guitarra amarilla ya atrás de ti, o que si traes un smartwatch, o que si traes una, un, un anillo de calavera volteado al revés de plata o tal vez de, de, acero. de acero, un este, piercing un, o una racada, o sea, de, con una cruz con es, de acero este, negro, ¿no? Supongo. Sí. Todo eso, si lo tienes todos los días, por eso digo, es muy importante observar, si todos los días lo haces un músculo, ¿Qué va a pasar? A lo mejor a ti no te interesa mi producto o lo que yo te vaya a vender, mi servicio. Pero si te pregunto por tu anillo que traes, yo ya, yo ya abro un lazo contigo porque, ah, le interesó, a lo mejor significa mucho para ti ese anillo, te recuerda a alguien de tu familia, tú mismo, etc. Entonces, oye, qué padre está tu anillo, oye, ¿de qué trata? Y al momento que yo denoto
0: un interés hacia ti,
1: Tú me vas a abrir la puerta.
0: Y hasta cambia el tono de voz. Exactamente. Sabes? Bajas. La Ahorita aguardia. que lo dices, uh -huh. yo lo he hecho, pero con las personas que me atienden en, en trámites burocráticos. Ahí te juro que, por ejemplo, también cuando voy al banco, de repente, dice que, ah, ¿te gusta que tal cosa, ah, mira, esta, tal cosa, ¿has visto esta película? ¿Has ah, escuchado esta música? Y luego así como que se quedan. Y luego, sí, de hecho me gusta mucho. Y no saben ni de dónde. Pero o traen el tatuaje o tienen ahí algo, algo y ya con eso... Tú andas te... en, tu, en tu rollo,
1: pero cuando tú observas, eso es lo ¿Y que...
0: te, te los ganas, te... sí. ¿Lo ganas?
1: Abres la puerta. La gente automáticamente baja la guardia, te abre la puerta y puedes entrar un poquito más. Tip. Tip.
0: Ahí. Wow. Fíjate, sí, a veces uno lo hace inconscientemente, pero... O lo utiliza donde, en, en, donde piensa que y, Lo puso para todo eh Y no sabe que en realidad se puso para todo
1: Acuérdate una cosa Y las mujeres es lo que pelean mucho Busca a un hombre que la sepa escuchar
0: mm.
1: Así, si sabes escuchar Y sabes observar Hace poquito me pasó este, bueno, Acaba de pasar el 14 de febrero Una ocasión Y la verdad está padre eh, a mi pareja, a mi novia, le pregunté qué es lo que siempre le hubiera gustado que le regalaran de niña que, que se quedó con las ganas de que Santa Claus le, le trajera, me dijo un operando así, ah, fue una plática de una cena así de, ah, un operando, ah, mírame esto y consiguió un operando en el 14 entonces dice, güey, ¿te acordaste? escuchas, lo tienes presente sí, ya lo dejas ahí y ya dices tú, ay, ya tengo mi operando <risa> ¿sabes cómo? aunque fue de niño sí, claro, pero ya creas un vínculo de decir, ok ese huequito, pues ya te lo puede llevar yo Sí,
0: sí, sí, que posiblemente A muchas personas se le llegó a decir Y nadie lo ¿Y no escuchó?
1: Que escuchó Entonces es escuchar y observar, eso créanmelo Eso es lo que te va a dar El día de mañana muchas herramientas Para poder sacar broncas Etcétera
0: eh, entras, entras En la radio, estás en ventas uh -huh. Ahí fuiste mi locutor
1: no, ahí quise hacer mis pininos. Ajá. Me acuerdo, Pippen me, da, me acuerdo, Pipen, este, un, 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 este, operador. Uh -huh. La hora de la comida me metía escondidas y le decía, Pippen, dame el paro, güey. Grábame como si fuera locutor. Todos estaban, yo no iba a paro no, no iba a comer y, y sí, vente, güey. Te voy a grabar para que lo, para que te escuches. Yo quería ver cómo me escuchaba. Uh -huh. Y ahí me acuerdo que él me decía, oye, si ¿sí tienes, si sí tienes madera, güey, si ¿Sí, sí podrías, échale ganas. Y eso era básicamente, ¿no? Fue un año básicamente que estuve ahí. Uh
0: -huh.
1: Y porque era lo que me gustaba y estaba aprendiendo lo que, pues, mi profesión, que realmente era marketing, publicidad, uh -huh. ventas, etcétera ¿no?
0: ¿A dónde brincaste ahí?
1: Bachoco, Pollo Bachoco. Eh, eh, en Bachoco tienen este una, un puesto que se llama Profesionista en Desarrollo. O tienen, sí, se puede decir que son, son puestos que tienen como el fútbol a banca, ¿no? Okay. Por ejemplo, oye, pues que estudió Gerardo Rosas, bueno, estudió mercadotecnia, ok. Tenemos un, la vacante de un profesional en desarrollo que son project, planes que ellos manejan y te van pagando, tienes tus prestaciones, tu sueldo y todo, entonces te van moviendo de departamento. Este mes te va a tocar todo contabilidad Y ahí estás en contabilidad de contabilidad. Este mes te va a tocar irte a las granjas Allá abajo los pollos Y ahí vas a ver los pollos Y oiga, ¿cómo le hacen? y uh -huh. Aprendes de todo Te toca ir a, 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 a ¿Cómo se llama? Al almacén uh -huh. con los vendedores Te subes una ruta en las mañanas Y ahí vas entregando pollo uh -huh. O sea, está padre porque Te van metiendo en todas las áreas Y que tú vayas viendo qué te late a ti Sí, entonces, no, es que yo soy más de contabilidad, no, yo soy más de administración, no, pues yo soy más de ventas. Me
0: encantan los pollos. Y pues de atrices, claro, sí, claro.
1: Entonces, tres meses duré, salió la oportunidad de la jefatura de mercadotecnia de todo el norte del país. Okay. Tenía 24 años y era el jefe de mercadotecnia de Bachoco, del estado de Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Durango, Chihuahua. Tenía en mi cargo seis ciudades. 24 años. Wow. Entonces, sí, fue el de. Es más, ni tenía laptop, güey. O sea, nada más andaba en avión. Me acuerdo mucho que llegaba a tus 24 años. Que te vayas y andas en avión. Que te manden de tu trabajo a Fiesta y nada a descansar. Buenas tardes, señor. Que traigas tu presupuesto para ir a comer a cualquier restaurante que quisieras. Yo todavía vivía con mis papás. Yo todavía llegaba y mi mamá, órale, cabrón, la su cuarto. Ay, no, pues que ya me dicen señor. <risa> ya, ya,
0: pues, Allá de repente entro y ya está tendida la cama. <risa> Exactamente,
1: ¿no? Pero sí, pues 24 años, mucha gente todavía está saliendo a la carrera a esa edad. Y en aquel entonces digo, ya 24 años, ya tener ese puesto.
0: ¿Qué, qué es lo que te comentaba ahorita? O sea, de los 17 a los 24, ahí ya llevaste 7 años de ser adulto. Sí. Que es algo que, lo que te decías, en de realidad. Uno empieza a ser adulto Y entiendes a, a, a ver La responsabilidad es un poco más Más a lo crudo uh -huh. Y vas viendo si te gusta Qué es lo que te gusta en realidad Exactamente Esa es lo que iba eh, ¿Qué fue lo que más lo, De lo que más recuerdas de Bachuco? De, de Bachuco De Bachuco? Recuerdo mucho
1: El trato con la gente Me acuerdo mucho de yo llegar No sé Porque pues yo tenía a cargo a todos promotores y degustadoras también de, de todo el norte del país. Uh -huh. Yo tenía que ir a las tiendas a ver cómo estaba frenteado, etiquetado el producto. Digo, a veces andaba en Juárez, andaba en Chihuahua, andaba en Durango. Viajaba mucho. Pero me gustó mucho el... Si yo te veía a ti, Alex, en Soriana, porque dije mucho Walmart, uh
0: -huh.
1: y veía que agarrabas producto bachoco, me acercaba a ti. Hola, mucho gusto. Me presento, mi nombre es Gerardo Rosas, soy jefe de mercadotecnia de Machoco. Ah, una duda, Alex, ¿por qué tomaste mi producto? Quiero saber eso. Otra investigación de campo, uh -huh. pero ya con la marca. Fíjate, mi papá en Tyson y yo en Machoco.
0: Wow. <risa> sí, ya sé.
1: Sí, es, hasta, ahorita, hasta ahorita se me cayó el 20. <risa> eh, y empiezas a conocer, y te dice no, es que fíjate que sí me gusta por esto, por esto, por esto. Entonces vas viendo las bondades tus fortalezas como marca que puedes mejorar y todo, pero el saber por qué la gente te elige a ti. Porque si ves en el estante Tyson, Alco o Bachoco, ¿por qué vas a escoger Bachoco? ¿Por qué? Aparte, Bachoco en aquel entonces traía una publicidad muy padre, que era el, el, el huevo perrón, un pollo con madre, o sea, siempre la, la publicidad que, que se manejaba por vía agencia de Bachoco era muy buena.
0: De hecho, es una publicidad impresionante, la verdad, porque siempre crees que ya no va a salir algo que pueda mezclarse con un pollo, Entonces, con un huevo, ajá. y dices, lo volvieron a hacer.
1: Sí, 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 claro, yo también, o sea, y tienes, te lo aseguro, me acuerdo yo que todos los pósters nos los mandaban para repartirlos, no te quiero mentir, pero yo te estoy hablando que eso fue en el 2004, Alex, o sea, ya van 20 años, y siguen sacando, y siguen sacando, o sea, sin broncas, imágenes deben de ser, mil ¿Qué? Sí, sí, magita la mano. O, cientos, o sea, bastantes de todo eso, ¿no? Porque me preguntaban, oye, ¿y tú no hacías nada? No, la neta no, era una agencia exclusiva que nada más se dedicaba a eso, porque también tienes que tropicalizar. La publicidad del huevo perrón, que es, les platico, les pongo un contexto, era un huevo con un collar de perro, de esos tipo de sí, orden, sí. con una cadena, huevo perrón. Uh -huh. Pero eso no lo podías utilizar más que en Monterrey o en el norte. ¿Sí? En el sur no lo entendían. O sea, ¿por qué vos oh, perrón? O sea, porque la palabra perrón no me usa en, en, Y además, y nada más creo que era Monterrey, lo perrón en aquel entonces, ¿no? Uh -huh. Todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero uh -huh. okay. disfruté mucho, o sea, aprender, contacto con la gente.
0: Oye, y fíjate, uh, ahora, ahora, lo que dices que no te habías fijado, igual y, sí te has fijado, pero retomaste una vez más lo que llegaste a ser cuando joven... Para conseguir el regalo de tu pareja en ese entonces, uh -huh. lo volviste a hacer, pero de una manera este, maximizada ya en, en varios, en siete estados, ¿viste? Sí. O sea, era, eras para detergente y después fuiste para una. O sea, hiciste lo mismo, pero lo hiciste ya maximizado.
1: Ahora, otra de las cosas que te puedo decir es: el orgullo que yo tengo es que todos mis trabajos han sido por mí. Nadie. Oye, que tu papá, que Tyson. No. Han sido por mí, por mi trabajo. Han sido por mi capacidad. Y eso es lo que te, me gusta mucho, porque los jefes te ven con las ganas de aprender, de, de que no le tienes miedo, oye, te tienes que quedar un rato más, que oye, que vas a trabajar el domingo. ¿Quieres aprender, güey? Acuérdense muy bien a toda la gente que están estudiando ahorita y a la gente que están trabajando, que recién están entrando. Trabajar en una empresa es como si estuvieras en una universidad y te estuvieran pagando. Te están pagando por aprender. Tú puedes decir, ah, ya soy egresado de Mercadotecnia y voy a entrar al departamento. No, güey, no sabes nada. Ahí vas a aprender. Ya a lo mejor un director general, bueno, o sea, sí, va, o sea, sí va, va a llevar todo su conocimiento a manejar una empresa. Pero si tú estás en un departamento y no tienes ni más de tres años, o es pues más, yo todavía te puedo ir a la fecha. Yo, a mí todavía me siguen pagando por aprender. Es la perspectiva de cómo lo ve la
0: gente. Sí, es pues una frase muy interesante, las, las a que, la estoy anotando. Que de todo la puedo escuchar después, pero no, me gustó. Uh -huh. Eso de que pues, estar en una empresa es como estar en la, en la universidad estudiando y te están pagando. Exactamente. Bueno, este... ¿Qué siguió después de Bachoco?
1: Fíjate que de ahí siguió, digo, ya por temas, lo, ya no me, para no quedar, no va a ser muy larga la novela. Oxo. Soy ex Oxo de FEMSA. ¿De los opórporos? Así es, muy padre, la verdad, aprendes muchas cosas, nada más que yo fui a vivir a Zacatecas. Estuve viviendo en Zacatecas un año. Mi respeto, la verdad, Oxo es una escuela, t -t 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 te enseña a hacer las cosas bien, procesos, todo. Todo lo que veas en Oxo, todo tiene un porqué. Hasta porque no en la segunda caja. Qué saludos. Este, tiene un porqué. Tiene un porqué. Entonces, no creas que es algo bueno. Mucha gente ve y dice... ¡Ah! Es un mundo, o sea, tiene que ver, todo y sí. todo.
0: Y que aparte, bueno, ahí el, el, los Oxos en realidad es una, me imagino que es una empresa grandísima que, que ha evolucionado de venderte los productos básicos a ahorita de pagar servicios. No estoy seguro, no, no quiero mentir, creo que lo llegué a escuchar, creo que también los Oxos ya van a empezar a, a recibir criptomonedas en cierto punto no lo, no lo recuerdo bien, sí, sí, sí. Pero van a
1: tener su propia... Van a ser un banco.
0: Ah, era el banco y aparte van a tener, creo que su página de streams, para jugar, hacer juegos de streams. A los,
1: es que están diversificando. Lo que tiene que hacer una empresa es diversificarte. Si tú tienes un puesto de gorditas y ya tiene, te está yendo bien, ya, ya sabes que la que te compran es la chicharrón de harina con la salsa roja, ok, haz más, ¿no? Pero ¿qué más le vas a ofrecer al cliente? Oye, pues ya tengo los refrescos, pero bueno. Refresco, pero le voy a ofrecer Agua de limón y agua de horchata Ok, agua de horchata Ya lo tienes, ya tienes El espacio, ya tienes tu localito Métele más ¿Cómo sabes si el día de mañana Oye, pues fíjate que ahí le voy a poner Unos paisitos o unos pais que hace Mi, mi novia o mi, mi suegra Ahí los pongo Y ya después de haber comido, agarro el pais. Todo eso es lo que hace Oxxo Ya estás adentro ¿Qué vas? ¿Qué más? ¿Qué más le vendo? ¿Qué más quieres? ¿Qué más vas a hacer?
0: Que de hecho, que está también la, la leyenda urbana de que los dulces los ponen abajo para que los niños lleguen y los agarren ahí. Sí, de hecho. No, no es leyenda urbana.
1: Es que se le llama planograma. Ah, okay. Tú cuando llegas, fíjate bien, y eso es ah, otra, ojo. ¿Por qué crees que cuando tú llegas al a, a Oxxo, la salsa valentina está escondida? Está hasta abajo y al, y al fondo.
0: Porque no sé. Se... Porque es
1: algo que de alta rotación, algo que la gente va a buscar. Ajá, okay. Lo que te ponen a la vista, a ti, a tu altura es algo que quieren que tú compres. Lo que tú ya vas a comprar, que de, de vas a ir a buscar, está abajo de recholado.
0: O sea, el producto estrella lo esconden. Uh
1: -huh. Ah, guau, guau. Ah. Ok, ok, ya entendí. Porque ya vas a probar o sea, ya vas a ir a comprarlo, sí. ya vas a ir a buscarlo. Si te fijas, a todo el mundo le ha tocado buscar una, una chingada salsa valentina, en un Oxxo, y dices, puta, ¿por qué está acá abajo? <ríe> y ese... es por eso, porque a eso, a eso sabes que vas a ir a un Oxxo a comprar una salsa valentina. Pero a lo mejor aquí tienes a la altura productos que normalmente no... Si te fijas las galletas de su marca, las que son así de higo, mm -hmm. ahí son las primeras que ves. Sí,
0: está luego la entrada. Y la islita el, el, que ponen a la entrada de la puerta.
1: Eso es la marca, y esa es el, la estrategia de venta. Vas a comprar lo que a mí, yo que yo quiero que compres, güey. Okay. O lo que tú quieras.
0: Wow. Oxo, ¿cuánto tiempo
1: duraste? Un año. Un año. Eh, cambié de Oxo al mismo Fem, Femsa Coca-Cola. Okay. ¿Qué es lo que pasa? En Oxo. Híjole, bueno, es una historia larga, pero básicamente Coca-Cola abrió una oportunidad a una empresa nueva de bebidas no carbonatadas, que son las bebidas no carbonatadas, todo lo que no refresco. Entonces entraba ahí la marca Power, Nestea, Ciel Aquarius, Dasani y Minute Maid, los jugos y las lechitas, ¿no? Uh
0: -huh.
1: eh, Tiene esas marcas Coca-Cola, pero no había alguien a nivel nacional que le diera el seguimiento 100%, porque oa, cola, te estoy hablando que eso fue el 2006, ya tenía estaba viendo la tendencia que la gente íbamos a dejar de tomar refresco ya era, o sea, ya era refresco, refresco refresco, pues decía no, espérate güey la gente ya se está cuidando más ya la gente está dejando de tomar refresco necesito más bebidas voy a crear esta empresa se llama Salesco, se llamaba Salesco que es ventas en inglés y K.O. es como la, como la Coca-Cola sale, sale en la bolsa de valores K.O.
0: De, de Corporation,
1: ¿no? creo No, K.O. No, ah,
0: eh. ah, sí, cierto, la Coca,
1: sí, sí, sí La claro. Coca sale en, en la bolsa de valores como sí, K.O. Sí. Entonces Salesco Sales sales K.O. Salesco, Salesco, Salesco Crean esta empresa exclusivamente enfocada en aumentar la venta de los productos o más bien posicionar las marcas de los productos no carbonatados mm -hmm. Ahí es donde entro yo, ¿por qué? Porque FEMSA es del mismo grupo de Coca-Cola. Uh -huh. Oye, ¿te interesaría? Pues es el mismo grupo, pero es regresate, regresate a Torreón y vas a ser el jefe de ventas de canal moderno del estado de Coahuila y Durango, en Coca-Cola, con gente a tu cargo. Y ahí empieza Jerry, el personaje,
0: regresando a Zacatecas. Bueno, de hecho no, y en Zacatecas, más bien pero, Zacatecas. pero ya te reiniciaste Acá como Jerry. Sí, en cierto modo
1: Lo que pasa es que sabes que Algo me pasó muy interesante en Zacatecas uh -huh. Yo te, había, Me fui a Zacatecas también por una excepción amorosa uh -huh. Es el que te vas Y no quieres saber nada Y te pones a, a, buscar, a enfocarte en la chamba Pero te das cuenta Que allá en otra ciudad Nadie te conoce, eres el nuevo De Newquidong Downtown. Nadie te conoce ¿Y tú puedes decirles a todas que tú eras la reta voladora cuando esa noche en Torreón?
0: Sí. Y, y, y,
1: y, 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 bueno, ahorita las redes sociales es diferente. En aquel entonces, ¿no? No, pues no. Decías, no. Y yo me acuerdo, o sea, yo era una persona muy tímida. Entonces está padre, ¿eh? está, está chido. Una persona bien tímida. Yo siempre he sido una persona, cuando me gusta una chava, soy bien chiveado. O sea, no, no, no soy aventado.
0: Uh -huh.
1: Me acuerdo que yo les decía que, no, hombre, yo en Torreón, que yo vengo a, co a colonizarlos a mis compañeros, déjale ¡ah, cómo eres mamón! Y empieza el personaje, digo, esto es muy esa gracia, que sea mamón y que sea seguro, pero aparte soy el buena onda. Pero también les dije que cualquier chaval le tiro la onda y me dice que sí. Entonces empiezo a. Es, no, es, yo soy Jerry. Jerry y Jerry, entonces creo el personaje Desde Zacatecas uh -huh. Un personaje que es el que te blinda Todos tus temores Lo volteas y dices No, Gerardo es el tímido, El cohibido, sí. el tímido el, el, Pero Jerry es un cabrón
0: Que es lo contrario Que es lo que hacen muchos, que por ejemplo Los luchadores con la máscara Exactamente eso Y, y muchos lo hicimos Yo lo llegué a hacer uh -huh. con la barba
1: también, ¿por qué no? Los lentes oscuros. O sea, hay muchas cosas que te dan ese superpoder para que seas, hagas el switch.
0: Que, que te dé la valentía. Exactamente. Completamente. O la, la seguridad,
1: más que la nada. La seguridad, que a lo mejor no te sientes. Por ejemplo, te digo, ah, te platico así rápido. Uh -huh. ¿Qué pasó en Zacatecas? Cuando yo, que yo, y que sí, yo soy Juan de las Cuerdas, me acuerdo que nos invitaron en aquel entonces a la inauguración del merendero San Pancho en Zacatecas. Ok, sí, sí. sí. Como Oxo a todos los de Oxo. Un saludo a... a, a Estaban en el a... Boulevard. Sí, exactamente. Este, Saludos al ingeniero Villa, Fidel Villanueva. De hecho, es gerente de Oxo de aquí localmente, de aquí de Torre. Él fue mi jefe en Zacatecas. Ah, ¿sí? Sí. Okay. Entonces, este, me acuerdo que me decían MODE, me pusieron de, 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 de apodo MODE, por uh -huh. modesto. Uh -huh. Este güey como es mamón, y el MODE, el MODE, el MODE. Bueno, estamos en la inauguración del vendero San Pancho. Estaba una chava muy guapa, de, eh, de, de embajadora de marca, de Decan, de una marca de tequilas que venía de Guadalajara. Okay. Estábamos todos, éramos como 15 personas, y me dicen: Oye, ¿ya viste a la chica de tal marca? Manches, guapísima, ¿sí? A ver si es cierto. Me tumba el teléfono. Tú no estás acostumbrado a hacerlo. Todos me retaron. Y yo, madre santa, ¿cómo chino le voy a hacer, güey? Sí me explico, o sea, porque a final de cuentas eras un personaje que tú les decías. Del dicho al hecho. A ver, güey, bueno. <risa> que cate, que, que cool y que bla, y que no puedas aventar. Amigos, amigos hombres y mujeres, ¿eh? o sea, todos, todos los de los estaban ahí. Vámonos, pues, ah, hombre, ahí vengo. Voy, y en el, en el trayecto de ir a ver la chava, digo, pues yo he sido muy tímido con las mujeres, güey. o sea, digo, ¡ay! ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Eso Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? el nombre? Eh, Alejandra Oye, Alejandra, pues mira, mucho gusto Mi nombre es Gerardo Rosas Trabajo para cadena Comercial Oxxo Fíjate que ves a todas esas personas que Todos somos de Oxxo Ajá, ah, mira qué padre la chingada no, sí. Oye, a ver, un favorzote Espero que no tomes a mal La verdad estábamos viendo este, Que tú estás haciendo muy buen trabajo con la marca Con la que estás representando Habrá manera que me pase algún teléfono a la agencia donde tú trabajas? Porque si sí nos interesaría que trabajaran con nosotros. Ah, no, bueno. claro que sí. Ya cambió la. Y sí, cómo no. Y ja, 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 Le dije, la verdad, están muy bien. Chama, ¿qué están haciendo? Estos güeyes no estaban escuchando nada. Sí. Estaba yo de lejos con la música y ven que la chava empieza a sonreír y le digo, bueno, ¿te molesto con el teléfono? Sí, anótale. Pum, 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 pum. Perdón si apenas se van a enterar. Ellos nunca se dieron cuenta. <risa> Ellos se quedaron con la idea de que, güey, le tumbó el teléfono a la chava que estaba bien guapa. No, le pedí el teléfono Era, al de la para la agencia. Para la agencia,
0: güey. Pero bueno, es ahí una vez más lo que comentas de observar. Observar. Y ahí observaste que tenías el entorno seguro de que ellos no iban a escuchar lo que tú ibas a decir.
1: Exactamente. Okay. Que tienes a tu favor y que tienes en tu contra, ¿no?
0: La, ahí fue la distancia y el audio.
1: Exactamente. Entonces ellos nada más vieron a la chava. Ah, le dije, no seas malita. Alejandra, va, te llamas? Sí, a mí, ojo, apréndense siempre el nombre de las personas, a veces yo soy muy malo con los nombres, pero de momento, ya sea un mesero, ya sea cualquier persona, pregunta el nombre, porque no es lo mismo que le digas, hey, joven, a Alejandro, ya se siente más personalizado, ¿no? pero bueno, entonces le pregunto, oye, ¿cuál es tu nombre? No, pues Alejandra, ah, ok, oye, Alejandra, no seas malita. Me da chance de presentarte a mis amigos y, y nos puedes llevar unas este, cortesías del de tequila que estás dando. Sí, claro, ah, ok, perfecto. Ahorita nada sí. más dame chancita en lo que bla, 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 perfecto. Llego. Oye, aquí está el teléfono, güey. ¿Qué más quieres? Ya le dije que lo, lo voy a presentar a mi amiga Alejandra y nos va a traer unos chances de tequila. Ah, <risa> pero nunca le dije que era por trabajo, güey. Entonces, ah, cabrón, está padre,
0: está padre. Es parte de. Sí, claro. Es performance lo que haces. Y, y lo hizo tu personaje En ese momento, Jerry Ajá, uh -huh. en ese momento tu personaje que ahorita ya lo adoptaste Y ya eres, eres esa persona Me imagino, en realidad ya es tu personalidad En aquel momento era Pues demostrar Algo que dijiste uh -huh,
1: Claro, entonces ya ese Jerry A partir de ahí, ya es el que Mucha gente conoce Ya es el que
0: vas, vas Sigues aprendiendo, insisto sí, Es siempre. que aprendes, aprendes No te las sabes todas y, y, y uh, digo, ahí ya no, de, ya, no, ya no dejas de ser un, más bien, dejas de ser un, un personaje creado y te vuelves la personalidad más bien. Ahí está. Ya de tanto que has aprendido, digamos, que es como la práctica en realidad. Así es. Entonces practicas a ser seguro que ya la seguridad la tienes completamente ya tuya. Ya no la inventes ni la tienes que estar demostrando. Ya es algo que innatamente lo, lo haces. Exactamente. Ok. Regresa de Zacatecas, aquí a Torreón. Regresa a Jerry.
1: Coca-Cola. Uh -huh. Aplico la misma. ¿De bar? ¿Te, te, ¿Te tocó de bar o todavía estás muy chavo?
0: Mm.
1: Boulevard pues, Independencia, al lado de Cimas. El antro grande. Mm,
0: no, Tú Tocó fíjate cinema. Que, fíjate que yo todavía no llegué, todavía no llegué hasta acá, aquí a Torreón. Ok.
1: De bar, el antro de moda, digo, estaba piquiúl. A mí nunca me ha gustado ir a los Santos Farias. Se me hace muy mamón, perdón, pero yo soy más de la banda, o sea. Y me acuerdo mucho. Que llego igual cuando dije, chinga, si en, Monte si en Zacatecas me funcionó, que aquí no me funcione, porque ya, ya sí si me conoce la gente, pero no como me conoce ahorita.
0: Mm.
1: Ah, me cono me conocían mis amigos. Entonces llego a Debar. Héctor se llamaba el gerente, porque traía aquí un güey, el mamón traía aquí un nombre que decía, Héctor, Héctor, Héctor es más así como... No sí, sé, como sí un pin.
0: representativos. Sí, pero
1: los que traen como de... de, 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 de ah, de led De led que trae tu nombre. Y oh, ya, okay. ah, bueno. Pero bueno, le funcionó porque me acuerdo su nombre. Me acuerdo que Héctor me acerqué. Oye, disculpa, pregunté por el gerente del, del antro. Yo ya regresando de Zacatecas, ya aquí otra vez instalado, siendo jefe de ventas de Coca-Cola. 26 años. Sí. Te daban tu coche, tu laptop, tu celular, prestaciones. La verdad, yo ganaba muy bien ahí en aquel entonces de 26 años. Fue, saqué mi primera casa, renté allá, departamento rentado, tenía mi coche propio, lo de la empresa, soltero, ah, viviendo sí. la vida, carla.
0: Tenías todo.
1: Viviendo la vida.
0: Tenías el start pack completamente ahí. Toda
1: madre, la verdad. También buena época. Y por ejemplo, llegué yo hacia adentro, me acuerdo.
0: Oye, el gerente.
1: No, pues Héctor, Héctor. ¿ah? llego con Héctor. Hola, ¿cómo estás Héctor? Ya traía yo a mis 26 años el pinche colmillo de llegar con alguien. No tener miedo con el gerente del antro. Normalmente mucha gente. Ay, no, el gerente me va a sacar. Mucho gusto, ¿cómo estás Héctor? Gerardo Rosas me presento. Mira, ten mi tarjeta. No soy de aquí. Trabajo para Coca-Cola. Me recomendaron mucho tu antro. Me dijeron que eran más padre de moda. Y me gustó, me está gustando. Me gusta de ser tu cliente. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué quieres? Y la chingada y la madre, y no, bienvenido aquí a Torreón. Qué güey era de Torreón, <risa> bienvenido
0: a Torreón, como Sí, jefe de ventas de Coca-Cola
1: y bla, bla, bla. Y ya no salía todos los sábados de ir ahí. ahí. Cadenero ya no pasaba, jajaja. Ja, ja, Llegué a tener una novia, una novia así muy voluptuosa y todo. Tenía un güey de seguridad todos los días De volados que iban uh -huh. Ahí contigo 200 pesos le no pelearme, que no pelearme no <risa> Y que la acompañaba al <risa> baño no lejeran pendejados
0: Oye, que eso es importante Bueno, ahorita que lo <risa> mencionas con, con Uno de seguridad Pero a veces hasta los, en, las, en las bodas Por ejemplo, con los meseros Llegar a aplicar esa de
1: ¿Tú por dónde te vienes y por también?
0: Anda, ese es Hay gente que no entiende eso Sí, que lo último Que, que que cree que bueno que la propina debe ser al principio en realidad no al final es lo que yo he aprendido en, en ocasiones y llega, de hecho fíjate yo lo llegué a hacer mucho eh, cuando me toca cuando he ido a la playa con los meseros que me tienden así de que
1: yo siento que cuando te atienden en un antro es la llegada y la salida
0: bueno, bueno, son sí, dos propinas sí no o sea sí 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 pero claro. es hola mucho gusto
1: traigo lana sí y ahora sí te empieza nada y luego síguele y te doy otra 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 zanahoria
0: es que sí es, güey
1: ¿Sí? La gente no ha entendido que El día a día de nosotros es negociar Son incentivos Exactamente Entonces yo tengo la capacidad de ahorita De darte dinero Por tu trabajo Que me lo hagas mejor Tú lo vas a hacer mejor, güey Claro que sí. sí Oye, que se van a mal acostumbrar güey Pues es que todos andamos Correteando la chuleta, güey Se vale
0: Efectivamente. Se vale 26 años Coca-Cola ¿Qué salta? Red Bull. Ok.
1: Ah, güey ah, ah, Digo, mucha gente dice, este güey que, que es mamón y dice que... No, sí, sí, le sé también. Marcas. Mi objetivo fue marcas. Si te fijas, machoco. ¿Sí? Oxo. Coca-Cola. Red, Red Bull. Sí, claro. Sí. Entonces, ahí fue una situación. Red Bull duré poquito. Duré ¿no? los seis meses, básicamente. Ahí también aprendí. No tomar decisiones a lo güey Red Bull es una empresa muy chida Sí, es una empresa que me dio Mucho, sí Pero era un, no era un trabajo Tan estable como Coca-Cola uh -huh. Entonces de irte a una empresa Como Coca-Cola, que ya estaba haciendo El cambio a jugos del Valle Cuando, uh -huh. cuando Coca-Cola compró jugos del Valle Me, me hicieron ojitos Red Bull Me pagaban más, mejor coche Mejor todo güey O sea, y era una empresa fresa Mis 20 casi 27 años, pues si sí te deslumbras güey. Sí. o sea, no miento, 20, casi 29 años tenía 29, 30 años tenía porque ya había durado un rato de Coca-Cola me hablan de Red Bull, oye, pues fíjate que nos gusta tu, ya, tu carrera, vente para acá duró muy poquito, realmente el puesto lo que duró, era un proyecto
0: oh, okay. me fui
1: pero no, ¿sabes qué? pues ahí nos vemos con permiso, adiós y yo, y luego qué voy a hacer? Bro? Ya no me puedo a regresar a Coca-Cola sí. sí, sí Sí gané bien Ahí conocí a Jonás de Plastilina Moch Estaba muy padre el, el cotorreo en Red Bull Porque, eso sí Las, las juntas eran en San Pedro Garza García Acababas la junta y te ibas de pedota Todos eran de cotorreo Está muy padre Eso sí te puedo decir, el compañerismo es otro pedo
0: Salían alas
1: Salían alas <risa> ¿no? Y me acuerdo que ya desde que ibas de antro en antro, pues al final de cuentas estabas con el mero bueno de la marca en Monterrey y te conocían todos los antros. Sí, y, y nos dejaban entrar en fa. Me acuerdo que... Tino, saludos a Tino. Este, ahorita se precisamente Y me acuerdo mucho yo de ese, de ese cotorreo, pues te, 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 vienes de Torreón y ves todo esto, te, todos los mejores antros de Monterrey y todo el rollo. Y unos de esos antros... Va saliendo Jonás de Plasterina Mosh Con dos muchachos abrazados Yo le digo, oye, güey, oye Tino ¿es Ese es el güey de Plasterina Mosh Sí, sí. Y Yo, güey, no mames, yo mamo ese grupo, güey O sea, neta, sí Es mi amigo, jamás te lo presento Y así, güey, o sea, el vato saliendo Del antro y yo entrando con Tino Yo, andame, Tino, ¿cómo estás? Y la chinga, bien, carnalito bien, onda? Oye, te presento a Jerry Ya era Jerry Un amigo de Torreón era plastilina macho, güey. O sea, ese, güey, sí, la madre, Padre. La neta, son cosas chidas que se te quedan muy grabadas. De cómo una marca...
0: A dónde te puede llevar. Sí, no. ¿Qué creerías que no? Pero se abre... Te abre... O sea, te abre aparte también... Digo, tu personalidad debe, debe hablar mucho de ti... Para también abrirte ese tipo de, de, de...
1: Fíjate bien y cómo van... Cada marca, en el caso de, de, Bacho, de Oxo, Una de Can Guapísima... Me abrió la puerta a Oxo diciendo que trabajaba para Oxo. Uh -huh. Coca-Cola, el gerente del, del bar que uh -huh. yo quería entrar. Red Bull, conocí, me presentaron al vocalista de Plastilina Mortonadas. Todos sido a las marcas. Por eso es bueno trabajar en empresas, no a emprender a lo güey. Sí,
0: ciertamente. Eh, ya los terminas terminas el proyecto en Red Bull.
1: Uh -huh. Y. Bonafont del grupo Danone. Igual, mismo puesto con Coca-Cola no me, no, no me extiendo más, mismo territorio, o sea, lo que yo, lo que dejé de ir por Red Bull, lo volví a retomar, pero con otra marca, que fue buena fonte. Igual, dos años y medio, gracias a Dios, ahí muy buena la chamba, ahí sí ya más profesional, aprendes a trabajar mejor. Un saludo a los Cisneros, y a Héctor Morales, mis jefes directos. Aprendes muchas cosas, a trabajar con la gente, objetivos, o sea, ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Qué es lo que quieres lograr? No nada más al chingo de su madre, o sea, si es por qué y cómo. Dos años y medio, igual mi equipo muy padre. Yo creo que ha sido de mis mejores trabajos, llegué a ser a nivel nacional, de entrada, estaba entre el, entre el quinto y cuarto lugar en, siempre en los números, okay. a nivel nacional los primeros top 5 estaban ¿no? de todos los objetivos que nos ponían desgraciadamente hubo una reestructura a nivel nacional, cerraron la planta de Monterrey que está allá por Apodaca que estaba por Apodaca, cortaron muchos puestos, salieron mis jefes, directores, todo o sea, fue un movimiento muy feo de Bonafón y muchos saltamos bueno, no saltamos, o sea, yo me acuerdo que yo decía, pero ¿por qué ser de los mejores a nivel nacional? Entonces pues es que no es que seas el mejor, que se acabó
0: todo oh termina y ahí
1: Ferrero Rocher
0: Ok, y seguimos con las marcas Oh, por favor
1: la verdad mucha gente me, me ha dicho oye güey no mames no, cómo has conseguido los trabajos
0: Jerry los consiguió Jerry los consiguió sí
1: llegas a Jerry los llega a conseguir este Ferrero Rocher igual mismo puesto que tenía en Bonafont nada más que ahora vende chocolates que era Ferrero Rocher Nutella, los Tic Tac uh -huh. y Kinder Delice todo lo que es Kinder okay. Kinder Surprise, Kinder Delice y todas esas cuatro marcas ¿no? igual, mismo territorio, mismo todo lo que sea Coca-Cola, Bonaparte y ahora uh -huh. vendiendo chocolates, Ferro Rocher
0: ¿Hay una manera de saber que, 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 ¿cómo es, qué juguete traen adentro los Kinder? No se puede
1: <risa> no, porque esos, esos productos mucha gente dice, es que están bien caros es que todos son importados, lo único que se produce aquí, si mal no recuerdo en aquel entonces era el Tic Tac todo lo demás, la Nutella te la mandaban de Italia, eh, los chocolates, algunos de Canadá, otros de Italia, o sea, todo era importado por esos carros mm. Entonces el Kinder también, no me acuerdo, había un producto, no me no, no, no quiero echar mentiras, pero había un producto. Era, no sé si era el Kinder de Liz, o cuál era el que se producía aquí en México, pero nada más.
0: Nada más. Ok. deja eh, la chocolate. bueno, ya termina con, lo, con los chocolates, qué otra que siguió,
1: Esteban Cohen, director comercial de la marca McCain, que fue jefe de mi jefe en Bonafont, nos, nos dieron gas a todos, uh -huh. me oh, boludo, crack, ¿cómo estás? Oye, estoy de director comercial de McCain, McCain es una empresa de congelados, que es la que vende las papas a McDonald's, a Carl okay. Juniors, este, todo eso es marca McCain, que es una empresa canadiense, uh -huh. la número uno de papas, de productos congelados me mandan a hablar oye, tengo una posición en Monterrey, te gustaría eres parte del equipo, bienvenido mi jefe uno de mis jefes, que te quiero mucho la verdad, lo aprecio mucho Esteban este
0: y me da la oportunidad
1: de irme a Monterrey McCain, mejor puesto, mejor sueldo bla 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 bla, bla. duré un año en Monterrey a mis tres, hace seis años ya eh y de repente a la par Cuando yo estaba en Ferrero roche Agarro con Metrax, mi amigo Agarramos alcoholes galácticos El programa de radio Que a la par estaba Las redes sociales, la página de Facebook Y empezamos a ver algo. Era algo como que nuestro hobby Teníamos nuestra chamba Nuestro hobby Y sin querer Fue el boom de las redes sociales Yo ya estaba en Monterrey ya, ya dejamos, Duramos un año con el programa de radio Ahí aprendí a conducir hacer locutor, bueno, conducir, porque locutor no, conducir. Y empieza alcoholes galácticos a funcionar. Para esto yo ya había tratado de comercializar las redes sociales antes de los influencers en Torreón. Antes de todo ya existía alcoholes galácticos y ya buscaba yo marcas, porque siempre he sido vendedor, sí, claro. a la par de mis trabajos. Uh -huh. ¿Sí? Me voy a vivir a Monterrey, de repente despega alcoholes galácticos de 5.000, 10.000, hasta 40.000 seguidores. 2017 o 2016, güey, pum, pum, empieza, empieza alcoholes galácticos, alcoholes galácticos. Hablo con Ángel Tamés, un muy buen amigo, que es el mero bueno de la marca Heineken.
0: Ajá. Me
1: dice, güey me están pidiendo de la marca Influencers. Y yo, ah, pues sí. Pues ahí está mi página, ya les dije que tu página es la buena que tú y que papá, vamos a hacer este. pero oye, yo trabajo acá en Monterrey pues si tienes que venir si no, no se puede hablo con mi jefe, y le digo oye me voy a ir de influencer ¡Ah, no mames es ahora o nunca las redes sociales vienen una tendencia, bla bla dice Gerardo, tienes un puesto que mucha gente quisiera en una empresa que mucha gente quisiera trabajar con esas prestaciones papá Vas a renunciar para irte a las mamadas de Facebook. Mamadas de esas de Facebook. Hace seis años, güey. Ok. Y dije, ¿es ahora nunca? No estaba casado, no tenía hijos, tenía mi novia, que es mi actual pareja. ¿Cómo ves? Pues si no te vas a aventar a emprender, pues mínimo. Tienes un currículum por si no lo logras. Es un madre. ya Digo, gracias a siempre he tenido una cultura del ahorro, ¿no? Uh -huh. Ahorré, me aventé, me pegó, empecé a agarrar clientes como Heineken, Costeñito, pa, 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 pa. Y empiezo a hacer mi agencia de marketing digital. Como se, se entendía en aquel entonces, no estaba tan especializada, pero ya me había adelantado y había hecho mucho trabajo avanzado con la relación. Con los clientes, para cuando ahorita sembrar mi marca, que si dicen, oye, este, influencer, marketing digital, Jerry. Yo ya llevo mucho avanzado. Uh -huh. Ahorita hay mucha gente que está sacándolo. Yo ya llevo la,
0: la, la, la avanzada. La batuta en cierto uh -huh. modo. Eh, ya de ahí viene a lo que actualmente eres. Uh -huh. Me, ok. Eh, a, y ahorita, ¿quién es Jerry? Ahorita, no, Jerry. ¿Sabes qué? Sí. Perdón, disculpe que te interrumpa. Voy a hacer la dinámica por lo que te pedí la foto. Sí. Y ahí me ahí, ahí, ahí en ese momento platicas con es Jerry. Perfecto. ¿Te parece? De hecho, hay disculpa.
1: No te preocupes. O
0: está un poquito manchada. Parte de. Te pedí la foto para lo siguiente. El podcast se llama Verte. Básicamente es para que tú te veas.
1: Ok, perfecto.
0: Y me gustaría que le platicaras a Gerardo.
1: Ajá. Gerardito. A
0: Gerardito. Todas
1: mis tíos me dicen Gerardito
0: okay, es, es que fíjate que en, en el segundo capítulo le dije a una chava por si no me diminutivo y como que no le agradó. Y por respeto yo... Ah, a, no, no, ¿sí? sí. ¿Me das permiso de decir? Háblale a Ger Jerry. Jerry a Gerardito. Fíjate a Gerardito. ¿Quién es ahorita? Fíjate Gerardito que
1: lo que sí le puedo decir, lo que está viviendo Gerardito en esta En esta etapa ahorita, que no, en esa foto yo creo que tendría cuatro o cinco años el güey pensativo con muchas dudas de la vida con situaciones familiares fuertes y duras, como todas las familias la tienen, yo le diría que crea, que crea en él siempre cree en él eh, no te imaginas güey, lo que hay allá afuera quítate los miedos los miedos que te han inculcado quítatelos están de más, es gente que tal vez ese miedo lo quieren inculcar para tener el control de las cosas o de ti mismo eh, la vida está padre, si sí, te van a dar dos, tres madrazos ya sean laborales o sean pareja ni, ni peor carnal, es <ríe> la manera de de cómo vienen los chingazos pero todo va a salir bien a final de cuentas te puedo decir Gerardito que todo va a salir bien se va a tardar pero no te desesperes Toma buenas decisiones Y pues échale ganas carnal, Porque no está fácil No está fácil los chingazos Entonces es lo que le puedo decir ¿no? Básicamente échale ganas, te quiero mucho cabrón Y no fumes Porque después está bien <risa> cabrón Que te la vas a quitar Y no comas tanto porque también va a ser bien cabrón, Que bajes de peso <risa> Es lo que le diría el güey
0: Muy bien, digo fíjate Está, este es un dato Bueno, creo que debe ser algo normal Pero se me hace algo curioso Que siempre que el, Cuando ven su foto a mis invitados uh -huh. Sale una frase Que te que, que lo juro que es así como nacida del alma Y me encanta Y le, se la dijiste Más, Bueno, imagino que lo dijiste consciente La de siempre creen en ti Y quítate los miedos para, que, para no darle el control a las demás personas
1: Sí, de hecho Porque es algo que me pasó Lo vas viendo con un psicólogo Después Y dices tú, güey Hay mucha gente Digo, X pues A mí una no cuenta es familiar que te quiere inculcar un miedo para tener un control. Y eso lo hace mucha gente con parejas, laboralmente. O sea, siempre la gente que no tiene la capacidad, y a lo mejor así lo, lo enseñaron, ¿no? No tienen la culpa. Pero sobajarte, ¿te voy a sobajar para tener tu control? Sí,
0: claro. No, bueno, pues, es cabrón. Pero lo aprendes ya después, no con el tiempo. Sí. Este, ya en esta recta final... Eh, me gustaría, uh, uh, para los que llegaron a escuchar ahorita, a los que están escuchando ya este momento la historia de Jerry, uh -huh. eh, les dieras un speech para poderlos motivar. ¿Pues motivar de qué? Pongas a jalar, huevones. Más que, nada, más que nada, algo algo así, porque posiblemente llegaran, llegarían a tener algún, algo con lo cual empaten contigo, uh -huh. tengan esa empatía contigo. Sí, claro. Y eso es lo que me gustaría que les, les dijeras: digo, que se sabe, pónganse a jalar. Es importante sí, es porque eh, es que no hay trabajos. No, sales a buscar que, que nada. No, no está el trabajo de tus sueños. De momento. De momento.
1: Pero, porque sí va a haber. Pero sí hay trabajo. Yo, por ejemplo, en el caso laboral, si sí te puedo decirle a la gente que está joven, es, pues, ay, qué fácil, ¿no? Tú entraste al radio, y luego entraste a Bachop, y luego entraste a... Estuve en los momentos indicados, pero me preparé para poder estar. No, me, no crean de que de repente entré a Ferrero Rocher porque, ay, qué padre, entraste a Ferrero Rocher. Sí, güey, pero venía de Coca-Cola, venía de bonafón venía de chingas, venía de bla, bla, bla. O sea, para poder lograr o estar donde tú quieres. No te lo van a dar, no te lo mereces todavía. Tienes que chingarle para que te lo merezcas. Por eso yo siempre digo y lo voy a decir, la, el trabajo es la universidad que te está, tienes becado. No creas que vas a hacer un trabajo. Muchos chavos tienen ese error ahorita. Salen de la universidad y creen que saben. Métanse a estudiar, mé, métanse, perdón, a un trabajo. Es que me pagan muy poquito. Es una beca, güey. Gánate lo que tú quieres ganarte, pero aprende, güey. Cuando eso, cuando ustedes tengan la capacidad de entender que cuando eres recién egresado no sabes nada, tengas esa humildad, Y vas a darte cuenta. Ahora, muchos chavos que, oye, yo me quiero dedicar, porque yo, por ejemplo, ahorita yo coacheo influencers, parte de mi chamba, ¿no? Es que yo quiero ser famoso. ¿Famoso para qué? ¿Para ganar dinero o para ser famoso? No, porque yo era más que ser famoso. Ya perdiste. Porque es una carrera que tienes que estar dándole duro y dale, duro y dale, contenido. Pero estaba. ¿De qué vas a hablar? Que me encanta, me encanta ser youtuber. Sí, Alex. ¿Y de qué vas a hablar? ¿Cuál es tu contenido? ¿Cuál es tu, ¿Cuál con, es tu, ¿cuál es tu gracia, güey? ¿O por qué? ¿cuál es, tu plus? es que a mí me gusta mucho. Sí, sí, sí. ¿Qué te gusta? Perfecto. Pero el peor es que le gusta a la gente, no a ti. Yo soy muy duro. O sea, lo que tú aprendes en... en, en lo que yo aprendí en esas empresas es ser duro para aplicarlo en lo que estoy diciendo ahorita. Uh -huh. Por ejemplo, o alguna ocasión, un influencer que sí va muy bien y todo. Es que yo quiero un programa. ¿okay? ¿De cuánto? ¿De una hora? y qué vas a hablar? Pues es que a mí me gusta Pinky Promise. ¿okay? ¿Y tú de qué vas a hablar, güey? ¿Cuál es tu contenido? ¿Cuál es tu gracia? ¿Qué le vas a ofrecer a la gente? ¿Que eres bonita? Sí, perfecto, pasa todas las fotos. Pero ya hablado, ¿qué vas a hacer, no? Entonces, yo les... Pues, recomendaciones rápidas. Si ustedes se quieren meter rollo en las redes sociales y todo este rollo, primero estudien una carrera. Trabajen en una empresa y a la par hagan sus redes sociales. Sí se puede. No, que ya nada más quiero hacer como Lucito, comunica viajar. No lo vas a hacer, güey. Primero trabaja Estudia, trabaja, a la, a la par tus redes sociales. Aprende. Luego ya emprende con tus redes sociales lo que quieres decir, o hablar, o darle a conocer a la, al mundo. Si no te funciona, como me dijo mi señora, mi remolque, tienes un currículum.
0: Sí, fíjate que ahorita que mencionas eso, eh, hace poco escuché yo en un podcast. Este, dos temas, el de ser famoso, el de quiero ser famoso. Sí, eh, por ejemplo, yo ahorita con el, con el podcast, uh -huh. este, yo pudiera ponerme a invitar a todos los jugadores de Santos, a gente claro. de un estatus más alto, bueno, este, me, me, no me refiero de estatus, este, pues gente famosa. Gente famosa, vamos las a decir... ¿Cuáles las sí. más eh, Y decía, decía la persona esta, dice, es que qué ganas teniendo gente famosa. Si en tu primer capítulo vas a tener mil vistas, un millón de vistas, y en tu siguiente capítulo vas a tener cuatro. Dice, entonces mejor trabaja en tu contenido y después esa gente solita va a llegar.
1: Prepárate para que el de mañana donde sea esté yo tengas el gobernador del estado. Ah, cabrón, pero para poder tú entrevistar al gobernador del estado o a algún artista famoso, debimos haber pasado muchos. Para que tú estés preparado y tengas la seguridad.
0: Va a llegar, güey. ¿no? Porque posiblemente puede que contigo hable, hable bien. Uh -huh. De esta manera, sí. Sí, porque nos llevamos
1: padre y todo chido, ¿no?
0: Pero igual no, no voy a tener la, el, el, el valor agregado de Jerry en, en, el, en el bar de Zacatecas. Donde no, no va a tener mis compañeros lejos. Que no van a escuchar que aquí voy a estar completamente Y la gente no va a escuchar Y voy a tener a la gente, a la, al, al personaje frente a mí Y me va a posiblemente paralizar
1: Te tienes que preparar Entonces,
0: tiene uno que prepararse mucho Y digo, sí. también fíjate que es algo que me, mucha gente me dijo Es que ¿por qué no invitas gente famosa? Le digo, es que espérame, ¿para qué? Ahorita estoy empezando Entonces, vamos empezando con algo tranquilo Vamos a hablar con, con quien, quien Te puede... vas conociendo a ver si también
1: eres buen entrevistador
0: Sí, también esa es otra cosa Porque... Digo, yo estaba acostumbrado a estar atrás de cámara. Ahorita estoy frente a tres cámaras. Tengo una que, digo, parece lo no que no, parece una producción. Esto, entonces me hace chido haber hecho algo que no, no sabía que podía hacer.
1: Y te aseguro que lo vas a hacer bien y lo estás haciendo bien. Muchos tienen el error, insisto, de quererlo hacer. Número uno, que les pegue el primero, que ya sean famosos y que, les, y que los mantenga YouTube, porque si siquiera pagar, que me mantenga YouTube. No. Primero es tu contenido que quieres hablar. ¿Qué quieres a, a, a sacar tú de provecho? O sea, oye, ¿por qué me gusta entrevistar gente random? Porque quiero aprenderle. De seguro que dos, tres palabras que yo te dije, dos, tres cosas y dices, ¡Ah, este güey no está tan güey! ¡Me las voy a quedar, güey! Porque sí si me, me las dio.
0: <risa> Créeme que son garabatos, pero en todos los entrevistados, todo ah, esto todo es. es lo que me estoy quedando.
1: Entonces tú estás también... Estás agarrando, está cabrón, estás agarrando experiencia de gente que ya estamos ya más correteados. Ay, güey, este güey le voy a aprender y lo vas a aplicar, güey. Entonces es conocimiento también. De momento vas a tener mucho conocimiento. Y te estás preparando para cuando tengas aquí un famoso, alguien muy importante y todo. Que digas tú, ahora sí me lo va a pelar, ya no me lo va a aventar. Vamos a hablar.
0: A ver si... Vamos a hablar. Sí. Sí, digo gracias por, por las palabras la verdad, te este, agradezco todo eso, se me es muy chido y aparte te agradezco porque hayas regalado un tiempo, tiempo para platicar este ya hemos llegado a, al final de este capítulo eh, repito una vez más te agradezco muchísimo Jerry este ¿quiere dar tus redes sociales?
1: sí, bueno, la gente que le interese tal vez estar en contacto conmigo está ahí como Jerry con J-R-R-Y-R-O en Facebook, JerryR-O Estoy en Instagram como Jerry Roses o Roses, digo Roses en inglés, o sea, Roses, Roses. Uh -huh. Y mi WhatsApp, ya no tengo ningún tema de pasar mi WhatsApp, 8711-49-8711. Súper sencillo, igual lo que se les puede ofrecer de alguna asesoría, de alguna duda, con toda confianza. Yo soy mucho de nunca decirle que no a alguien. Porque ahí es a veces donde, oye, Jerry, fíjate que me gustaría preguntarte esto. Sí, ¿cómo estás, Alejandro? Oye, te conozco, tengo la oportunidad. Y resultó ser que Alejandro es una mina de oro y no se lo sabe, güey. Entonces, también dense oportunidad. Yo sé que andamos en chinga todos. Pero cuando alguien quiere hablar con ustedes, nunca lo dejen en visto. Nunca, no le contestaron una llamada. Porque no sabes dónde, dónde, dónde vas a ir wey.
0: Sí, exactamente. También otra cosa, este, invitarlos a escuchar a Jerry, este, los sábados. Los sábados
1: estoy, los sábados, este, bueno, todavía no sé, ahorita si sí voy a seguir estando, porque la verdad, gracias de mucha chamba. Okay. Pero los sábados, este, en Región Laguna, haciendo 3.5 FM, ahí sí hablo, hablamos de, de todo y de nada, es más relax, es de cotorreo, de desmadre, porque también el cotorreo y el desmadre venden. Sí, la gente, traemos tantas broncas, por ejemplo, no sé cuándo se va a ver esto, ¿no? Pero eh, o cuándo lo voy a ver. Pero por ejemplo, ahorita estamos saliendo de una pandemia y estamos entrando posiblemente a la tercera guerra mundial. Entonces, no sé, capaz de que esto lo va a ver un robot <risa> y no lo va a ver alguien. <risa> no,
0: o se queda en el disco duro de la computadora, nada más ahí ya editado. Ya es todo naranja, ¿no? O, o, o igual los dejo programados para que se vayan subiendo ya pues.
1: <risa> Si usted es un y llegó, estamos en, el, en febrero del 2021, estábamos en este momento, como les habíamos comentado. Acabo de terminar una pandemia que se llama Omicron. Bueno, al parecer va bajando
0: ¿Ah?
1: y, y al parecer inicia. Ataca Rusia a Ucrania El día de ayer Ayer 20, ¿Qué es?
0: 24,
1: 23 23, hoy estamos a 24 Si usted lo está viendo en un futuro Y seguimos vivos, ya estamos del otro lado
0: Sí, completamente <risa> <risa> Pero, Jerry muchas gracias, ¿no, ¿verdad? No, gracias a ti, este... hermano eh, no, como siempre le repito, este podcast está patrocinado por Cronker Studio. Okay. Este que es el que ¿Y es sueno? Este no, todavía no me hablan. Eh, pon está... otra, Bonafondo, pon otra, güey. Sí, no, igual y sí, sí no, 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 es es que estas fueron las que las que, las que agarré ahorita de, de rápido. Eh, pero sí, te digo, el, el podcast está patrocinado por Cronker Studio. Este, sí, buenas las eh. Muchas gracias, este es un estudio fotográfico con lo que se les ofrezca, eh, también denle like a YouTube, compartanlo, escriban, denle click a la, a la campanita para que les den notificaciones cada capítulo que salga, este, nos escuchamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y también subo en Facebook como Verte, en Instagram como Verte y pues básicamente gracias a todos los que se llegaron a este momento a escuchar la historia de Jerry, este, que pasen muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días a la hora que me escuchen y pues... Gracias. No, pues muchas
1: gracias a ustedes. Si lo están escuchando y se están dando amor propio, pónganle pausa. ¿no? La verdad no creo que sea padre que nos esté escuchando mientras está dando ese amor propio. Pero muchas gracias, Alex, que mal. Vale.
0: Nada no, de nada, pues que tengan un excelente día y tú también, Yari. Dale. ¿vale? Bueno, gracias. Y puchamos. Hasta luego.